0: I dette afsnit af Playful Learning Podcast undersøger vi undervisnings undervisningsbetydning for de studerendes lærerprocesser. Vi har interviewet Sandra Andersen fra Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Rikke Christiansen fra Læreuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. Vi har spurgt dem til deres oplevelser af lejende undervisning. Hvad fungerer godt og hvad gør ikke? Kommer den faglige viden mere ind under huden end ved andre former for undervisning? Og hvad tager de med sig i deres praktikforløb og i deres kommende praksis som pædagog og lærer?
1: Jeg hedder Rikke, og jeg er 23 år og læser til lærer i Vordingborg, og jeg har matematik og samfundsfag og håndværk og design som undervisningsfag. Jeg har valgt at læse til lærer, fordi at jeg primært godt kan lide at gå i skole, og jeg tænkte, at det var fedt altid så at kunne forholde mig i et skolemiljø, men så også fordi, at jeg synes, at det er den bedste følelse i verden at få sådan en succesoplevelse af, at andre får har som oplevelse om noget, jeg har lært dem eller har bidraget til. Jeg
2: hedder Sandra Sara Pejts Andersen, og jeg er 24 år gammel. Jeg læser til pædagog på femte semester med skolefritidsspecialiseringen. Jeg har valgt at læse til pædagog, fordi at jeg nok egentlig altid har haft en idé om, at jeg godt vil være pædagog. Jeg er et meget socialt væsen og holder af at danne relationer til andre, men også relationer imellem. I min sabbatår der arbejdede jeg som pædagogmedhjælper i knap tre år på et fritidshjem, og det var der, det særligt blev klart for mig, at jeg skulle være pædagog. Dels fordi, at jeg oplevede, hvordan jeg kunne bruge mine kompetencer, men også fordi, at jeg fik et indblik i, hvor vigtigt pædagogernes arbejde og indsats er.
0: Rikke og Sandra har oplevet lejende undervisning løbende på deres uddannelse. Du skal nu høre dem fortælle, hvad de mener, at den lejende undervisning har bidraget til, og hvilke særlige situationer, de husker derfra. De kommer begge ind på, at den lejende undervisning er med til at styrke deres hukommelse og forståelse af faglige teorier og begreber.
1: Jeg oplever, at det lejende element, som Play for Learning tilbyder, bidrager til min lærproces primært i forbindelse med min arbejdshukommelse, altså hvordan jeg husker det, jeg lærer, og hvordan jeg omdanner Sådan alt det information eller det, jeg læser i i artikler eller i i bøger til sådan noget konkret, fordi man så skal bruge sin viden til at kreere noget eller skabe noget med nogle andre. Og det er også rart at have noget visuelt at koble sin viden til, også fordi når man så skal genkalde den viden på et andet tidspunkt, så kan man fremkalde lige sådan begrebsbilleder op i sin hukommelse. Jeg kan huske en gang øh, med en af mine undervisere, hvor at, øh, vi lavede en øvelse, hvor vi havde haft øh, lært om fire forskellige sådan, p- pædagogiske teorier. Og der skulle vi ned i, i plelabet her på, øh, på campus, og så skulle vi bygge den teori. Og det var lidt den eneste sådan, introduktion, vi fik. Og så ned i plelabet, der, øh, der er jo både legoer, der kan og sakse, og Klemmer og piberenser og alt muligt. Forskellige sjovt, der ispind osv. Og, og så var det, det synes jeg var en fed øvelse, og den gjorde ret meget indtryk på mig, fordi alle folk... Jeg præsenterede det så forskelligt, Nogle nogen lavede et spil, og nogle øh, byggede noget af et øh, pop-up-kort med nogle pointer på og noget. Og den kan jeg stadig se for mig, så derigennem kan jeg bare huske de teorier, som vi har gennemgået i undervisningen, de fire. Og jeg kan huske, hvordan at, øh, undervisningen også lyst op, for vi havde det fag sidst på dagen, og alle folk var meget trætte, men alle folk kom i godt humør, og der var gang i den, og alle var meget motiveret for at præsentere det, de har været igennem. Og jeg forstår også de fire teorier meget bedre, for jeg kan huske, at det, var svært. det var noget svært fagligt stof i hvert fald.
2: Jeg oplever, at legne undervisning bidrager til min læreproces i den forstand, at det kan være nemmere at tykke på noget viden og optage læring. Øhm, også det, som måske ikke fangede min interesse i første omgang, netop fordi, at det her lejende element er med til at gøre det faglige indhold håndterbart. Første gang, jeg oplevede legende undervisning, der tænkte jeg, hvor er det fedt, det her. Jeg mindes også, at det var en lille smule akadet, fordi vi jo lige var startet på uddannelsen. Og jeg kendte jo ikke mine medstuderende endnu. Jeg har nok altså haft en formodning om, at der vil være lidt mere utraditionel undervisning på pædagoguddannelsen. Eller i hvert fald en anden form for undervisning, end man hører fra andre uddannelser. Generelt har jeg en oplevelse af, at der egentlig altså har været legende elementer på min undervisningsforløb. Det har eksempelvis været nogle øvelser, hvor man har bygget noget sammen i Playlab eller grovværkstedet, som så har symboliseret en teori eller et begreb. Men samtidig er min oplevelse egentlig også, at lejen undervisning ikke kun er kommet til udtryk i de her kreative værksteder, men også har været medtænkt i de lidt mere klassiske tavleundervisningstimer. Lejen er kommet til udtryk gennem nogle små breaks, eller sådan en måde, hvorpå vi som studerende har kunne bearbejde vores viden. Og jeg kommer særligt til at tænke på, rollespil i forbindelse med analysering af cases eller digt- og sangskrivning om specifikke begreber.
0: Rikke og Sandra har selv reageret positivt på lejende undervisning. Men hvad med deres medstuderende? Hvordan var stemningen i rummet, da de oplevede lejende undervisning for første gang? Som de begge fortæller, var det meget forskelligt, hvor tilpasset de studerende følte sig med at deltage i de lejende aktiviteter.
1: Da vi første gang blev introduceret for Playful Learning, der, der blev det taget meget blandet imod af, af, af de studerende. Fordi at, jeg tror, størstedelen var meget begejstret for den her tilgang, også fordi de selv, det er et meget kreativt miljø her, det er mange mennesker, der går op i at lave alt mulige sjov og skøre idéer, når man planlægger undervisning, men der var så også øh, den mere traditionelle sådan, tilgang til læring, den er, der også, no, den er også repræsenteret blandt øh, en mindre del dog af, af de studerende, og de satte sig lidt mere imod, og der, så man lidt mere mod, eller der mødte man lidt mere modstand, det kunne jeg godt fornemme. Men øh, jeg synes overvejende, at det har været en positiv reaktion, jeg har fået fra, øh, fra mine medstuderende.
2: Min medstuderende har regeret meget forskelligt på lejende undervisning, øhm, men jeg tror også, det afhænger af, hvilken type øvelse, der ligesom bliver sat i gang. Og så er det jo individuelt, øh, hvor tilpas og komfortabel man har det med at, at lege foran andre, og især også, hvis man er, er nye i bekendtskaberne. Ofte, synes jeg, der har været en god energi, og især hvis underviseren har, har udvist entusiasme omkring, men, men hvis man måske ikke har gjort sig særlig mange erfaringer med sådan nogle processer før, eller nogle dårlige erfaringer, så kan det også være svært at springe ud i, i lejen.
0: Hvad oplever Rikke og Sandra selv, når de arbejder med lejende tilgange i deres praktikforløb? Hvordan arbejder de helt konkret med lejen i pædagog- og lærerfaget? For Sandra handler det om at slippe kontrollen, mens det for Rikke er en god måde at skabe variation og øge elevernes engagement i hendes undervisning.
1: Når jeg har eksperimenteret med lejende undervisning, så har jeg oplevet en stor begejstring mest blandt eleverne, fordi der har været noget adspredt til, hvad de er vant til. Jeg oplever ikke, at det er noget, de møder særligt tit, og jeg har... jeg har gjort meget brug af sådan konkrete materialer. Det er jeg stor fan af, for jeg synes også, at eleverne viser begejstring, når, de, når man kommer ind i klassen med nogle chippetov, som jeg gjorde den anden dag, eller hvis man har nogle, nogle, noget karton med og en masse tusser og sådan nogle ting. Jeg har gjort meget brug af sådan noget som begrebskort, hvor eleverne skal tegne alt deres viden ned på det kort, og så er jeg sådan set ligeglad med, hvad de gør med det, om de tegner det, eller skriver det, eller printer det ud fra en computer, eller... Om de hellere vil lave det på, på, en, på et PowerPoint, eller de vil lave en planche, eller et, en stor collage, eller hvad de har lyst til. Men hvor de ligesom får for, det er sådan en måde at, at, at samle op på faglige pointer. Og den har jeg oplevet stor begejstring for, fordi eleverne både kan bruge den som en note til at bruge det videre hen, men det er også at samle op på mit forløb. Og det er en sjov måde at samle op på det på, og det er også en måde for mig at, at kunne evaluere mit eget undervisningsforløb. Og det udbytte, eleverne har fået fra min undervisning, sådan så jeg selv også kan... I min planlægning gå ind, og, øh, gå ind og revurdere, om der er noget, der skal redidaktiseres eller noget, der skal, øh, skal ændres. Også i matematik har jeg øh, lavet noget algebra-dans, hedder det, øh, hvor eleverne skal danse deres ligninger øh, frem for at sidde og skrive dem. Og det, øh, det er så ikke noget, man kan gøre, inden de overhovedet har stiftet bekendtskab med ligninger, men jeg synes, det var en sjov måde at, øh, at arbejde med det på, fordi eleverne så havde opfundet forskellige tegn og trin til x og y, og hvis der er man gangede, eller man pludselig, eller divideret eller hvad man gjorde, så skulle de gøre noget specielt, og det, det endte meget sjovt med eleverne, der står og klapper og hopper og laver sprællemænder ned på gulvet, for at prøve at, at vise, hvilken ligning de selv har trukket på deres papir, og de andre skal stå og gætte og det kræver meget kendskab til ligninger, men der bliver grint en hel masse, og eleverne skal virkelig også sætte sig ind i, hvad det der sker, når der står to x Er der så virkelig et gange imellem? jer, ja, det er der. Og det bliver de nødt til at kunne vise med det trin, de så har lavet. Og hvis de ikke laver det, så forstår den anden heller ikke ligningen. Så jeg synes, at det, det havde også stor både underholdningsværdi, men også læringsværdi for eleverne og for mig.
2: Gennem mit tidligere arbejde som pædagogmedhjælper og mine to praktikforløb, har jeg eksperimenteret med lejen i de sådan uformelle hverdagssituationer, hvor lejen bliver essentiel og hvor børnene også går foran og viser vej. Så hvis sådan at slippe kontrollen og gå ned i, i børnehøjde, har jeg også lettere kunne give mig hen til sådan fan, fantasifulde univers. Og det har medført, at jeg er kommet tættere på børnene på en anden måde, end hvis lejen ikke havde været styrende i, i situationen. Rent praktisk er den lejende tilgang en god måde at lære sin målgruppe bedre at kende på. Man kan gennem lejen blive klogere på børnene og knytte en tættere relation. Lejende processer kan Ændre os i forarbejdet til en specifik uge, øhm, eller under opstartsperioden i større aktiviteter eller projekter. Lejen kan være et vigtigt værktøj, fordi barnet måske lettere kan føle sig tryg i det, der bliver præsenteret, hvis det kanaliseres gennem den legende form. Dog skal det så også pointeres, at den frie leg også skal vægtes højt inden for fritidspædagogikken, fordi det er netop den type leg, som bare opstår og bliver til hvor der er plads til fordybelse og til at eksperimentere.
0: Rikke og Sandra ser mange muligheder i lejende undervisning, men oplever også, at denne type af undervisning har sine begrænsninger. For Rikke kan lejende undervisning bidrage til at give eleverne mere medbestemmelse i den undervisning, hun planlægger. For Sandra kan den bidrage til at styrke det sociale fællesskab blandt de studerende, dog påpeger de begge, at den lejende undervisning ikke kan stå alene.
1: Jeg synes, at den legende undervisning adskiller sig fra traditionel undervisning øh, åbenlyst i, at det er en ny form for undervisning, og det ikke er den traditionelle, hvor at man tit bare sidder og modtager viden sådan tankpæs- en pædagogik, hvor læreren bare fylder viden på eleverne, øh, men at eleverne selv har, har meget mere styring med, med undervisningen og den, det forløb, de skal igennem, og det giver noget mere medbestemmelse til dem, så de også oplever noget autonomi, at de kan få lov til at, at være med til at, at vælge, hvilke værdier de har, og hvad, hvordan de for dem repræsenteret i undervisningen. Det synes jeg også tit styrker deres indre motivation for at deltage deres engagement i undervisningen. Det kræver dog også et meget stort didaktisk overskud som underviser, at kunne rumme alt det kaos, der kan være, fordi den uforudsigelighed, der er i at og give eleverne så meget plads til at tilgå læring på deres egen måde, kan virkelig være svært at håndtere, men det er virkelig også stor gavn, fordi den undervisningsdifferentiel, det egentlig er, virkelig rummer flere elevgrupper på én gang. Og samtidig så synes jeg også, at det, at det adskiller sig fra den traditionelle undervisning sådan helt fysisk i, at eleverne får rejser mere op og for lavet noget mere med deres hænder og får ø, omdannet deres viden til noget konkret eller noget visuelt. Om det så er, at de stadig vælger at blive siddende på deres computer, selvom at det, det er mere traditionelt at sidde der hele dagen, det er jo så, hvor deres egen kompetencer ligger. Men at de kan tage udgangspunkt i deres egen kompetencer, og så kan dykke ned i dem, og selv kan vælge på hvilket niveau, og hvor meget de dykker ned i dem, og hvordan de dykker ned i dem. Der synes jeg, at, at det lejende element adskiller sig ved at give plads til flere elevtyper på én gang, hvor den traditionelle undervisning tit bare er tilrettelagt til en klassisk type elev. Jeg oplever, at den lejende undervisning ikke kan stå alene, i hvert fald ud fra mine egne erfaringer. Jeg føler, at den lejende undervisning har brug for at blive støttet op af enten nogle opsamlinger, eller nogle introduktioner, eller nogle sammenkoblinger med nogle andre forløb. Jeg tror ikke um, altså udelukkende, at man kan undervise kun med en lejne tilgang, også fordi at, at livet har brug for sådan både at være inde i sådan et modus, hvor de arbejder sådan meget med deres kompetencer og sådan helt ned på færdighedsniveau, ikke fordi de nødvendigvis skal sidde og regne opgaver og sidde og, og være meget sådan låst ind i dem selv, men jeg tror, at elever har brug for, for at kunne lære noget fagligt stof godt nok, at læreren både stilacerer det kraftigt og stilacerer det mindre kraftigt, sådan skiftevis undervejs, sådan så der ikke, at det ikke står alene, at eleverne hele tiden har så meget styring, fordi at de har trods alt heller ikke fagligheden til at kunne... Kunne tage så meget ansvar for deres egen læring helt alene, det tror jeg, de skal have hjælp til undervejs.
2: Jeg ser rigtig mange muligheder ved lejende undervisning, og en af dem er det her med, at man bliver tættere som studerende, fordi man bliver taget lidt ud af sin comfort zone, og derved opdager nogle nye perspektiver af hinanden. Man flytter sig sammen og får en fælles oplevelse, som også er med til at styrke sammenholdet, og som samtidig skaber tryghed i en gruppe. Men det forudsætter selvfølgelig også, at rammen omkring er sat, hvor det er i tale sat, at der ikke er noget rigtigt og forkert. Jeg har oplevet, at undervisning er blevet præsenteret meget tidligt i forløbne, Så ja, hvis man lige har startet på holdet sammen, så kan der være nogle begrænsninger i, at det ikke er alle, der har lysten til at lege med. For at få alle med, så må man også skabe nogle rammer, der, der fordrer den her lyst til at deltage. I et perspektiv kan det også siges, at lejen er frivillig, og hvis den her regel ikke overholdes, så bliver det bare heller ikke sjovt for den enkelte at være med. Måske ligger der også en læring i som fagperson, at man kan have blik for at få øje på de ikke-deltagende i seancen. Jeg tror på, at vi mennesker lærer igennem kroppen og gennem de sanselige fornemmelser, så derfor er jeg stor tilhænger af den lejende læring. Med det sagt, så kan jeg også godt lide at holde af den direkte læring, hvor man også sidder i et klasselokale, og underviseren lærer fra sig. Men der skal nok være en eller anden form for balance mellem det teoretiske og det praktiske, og i hvert fald en opsamling af de her faglige pointer, fordi den lejende tilgang også godt kan blive flyvsk.
0: Her til sidst fortæller Rikke og Sandra, hvad de tager med sig fra den lejende undervisning, når de skal ud og arbejde som lærer og pædagog i praksis.
1: Det jeg tager med mig fra legende undervisning er både øh, den åbenbaring lidt jeg har fået, det er måske et kraftigt ord, men øh, det, er sådan, det syn jeg har fået efter at øh, have stiftet bekendtskab med det, det er at eleverne virkelig har, øh, har forskellige tilgang til læring. Jeg tror tit man har været opslugt af sin egen måde at tilgå læring på, og jeg har også selv været vant til sådan meget traditionel undervisning, da jeg selv gik i folkeskole, så der har det ikke været noget, hvor at, øh, jeg har tænkt over, at der har været behov for, at man skulle lære på så mange forskellige måder, så det har virkelig åbnet min øjne for eleverne sådan individuelle læreprocesser, og hvilke læringsstrategier de hver især har brug for at udvikle. Og samtidig så, så føler jeg, at den line undervisning har givet mig sådan et bredere idékatalog, eller sådan et større repertoire af, hvad, hvad jeg kan sådan, hive frem i undervisningen, så jeg også både, når jeg planlægger undervisningen, kan, kan differentiere og kan, kan variere min undervisning, men også, sådan, mens jeg står i det, kan, kan imødekomme eleverne, hvor de er sådan at mikrostillacere undervejs og at møde dem i det, de har brug for.
2: Jeg tror helt klart, at jeg vil huske, at den lejende undervisning er med til at engagere mennesker, og især børn og unge, fordi legen også fylder så meget i de år. Men det gør den jo egentlig også stadig hos mange, øhm, når man så vokser op og bliver myndig. Det kan så være igennem andre medier som brætsspil øhm, eller quiz, rollespil, Lejen er med til at åbne op for nogle scenarier og fungerer som en god indfaldsvinkel til meget pædagogisk arbejde. Og det er også vigtigt at huske på, at lejen jo ikke kan tvinges frem. Enten er individet drevet af en indre motivation, eller så kan man som pædagog være med til også at påvirke lysten til at lege gennem den ydre motivation. I forhold til min kommende praksis som pædagog vil jeg tage flere elementer, fra de legende processer med min planlægning af både små og store pædagogiske aktiviteter. Særligt fordi, at jeg mindes de pædagoger og voksne, som også lejede med mig, og som prioriterede tiden til at være fjollet og nærværende i de situationer, jeg var en del af. Det var de voksne, jeg oplevede, var med til at rykke på min udvikling, og som jeg stadig tænker på i dag og husker.
0: Du har lyttet til et afsnit af Playful Learning Podcast. En podcast, der undersøger forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi skaber en mere legende uddannelseskultur. Dette afsnit er produceret af Mathilde Wistoft og mig, Sine Lehmann. Tak fordi du lyttede med.